Ето Господ Исус Христос възкръсна от смъртта, за да даде началото на новото творение, на новото царство. Нека да се изправим и да го приветстваме, като чуем думите на Божието Слово. Цар Давид пише в 142-я Псалом. С гласа си викам към Господа, с гласа си отправям молба към Господа. Изливам молението си пред Него, заявявам скръпта си пред Него. Когато духът ми отпадаше в мен, ти знаеше пътеката ми. Примка скриха за мен по пътя, по който ходех, погледни и надясно. И ето няма никой, който да ме, да ме познава. Няма обежище за мен. Никой не пита за живота ми. Към Тебе, Господи, извиках. Казах, Ти си моето прибежище, моят дял в земята на живите. Обърни внимание на вика ми, защото съм много унижен. Избави ме от гонителите ми, защото са по-силни от мен. Изведи от тъмница душата ми, за да славя името Ти. Праведните ще се съберат около мен, когато ти сториш благодаяние. Амин. Господи, ние дълбоко в сърцата си викаме към Тебе. Дошли сме, за да се преклоним пред Твоето величие, да се докоснем до Твоята слава, да видим и усетим Твоята милост и благодат. Благодарим Ти, че имаме прибежище и Ти си нашето прибежище. И сърцето ни може скрито да благоговея пред Тебе в Твоя храм. Молим Те да ни благословиш тази сутрин. Молим Те, Господи, да бъдеш посред нас, както си обещал. Молим Те да приемеш нашите хваления. Молим Те, Господи, да благослови Словото Си за нас. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нека да хвалим нашия Господ, като пеем няколко поредни песни, в които ще ни води хвалението. Влез в портите с благодарност, песента на Йов, Господи, нуждая се и човек на скърби като за начало. Влез портите с благодарност, в дворовете с хвала, присъствието му с радост, бе велики мощен не Бог. Фали го скивали с арфа, фали го с звук на трубе.
за добрините, които вършиш за нас. Благодариме Ти за това, че разчитаме на Тебе и Ти се грижи за нас като баща. Този, който най-много се интересува от нас, най-много се грижи за нас. Благодариме Ти за това, че можем да се обърнем към Тебе, да оставим теготите си, товара си, излишния си товар на Тебе и Ти да се погрижиш за това. Благодариме Ти за това, че си ни спасил. Благодариме Ти за това, че можем да Те славим тази сутрин събрани заедно. Нуждаеме се от Тебе във всеки един миг, всеки ден. Покланяме се пред Тебе. Амин. Господи, поклон пред Тебе, намирам аз утехане, сам без Тебе изгубен съм, Ти води. Как да хвалям 
Amen. 
величествен Бог. Колко много неща е направил за нас, след като се е въплотил в човешка плът. Благодаря, може да заемете своите места и въплощавайки се в нея, той ни е помогнал да се доближим до него, като ни е обещал радост в взаимоотношенията с себе си. Затова бих искал да прочетем ответно един псалом, псалом 81 или единадесетото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. То ще бъде изписано на екрана за наше улеснение. Пейте на Господа с радост, пише псалмиста. Той е наша сила, възкликнете към Якововия Бог. Засвирете с тръба на новолуние, на пълнолуние в деня на нашия празник. Той го заповяда за свидетелството на Йосиф, когато обиколи египетската земя, където чух език, който не познавах. В скръбно време ти ме призова и аз те избавих. 
отговорихте в скришно място на грамотевицата, изпитахте преводите на мерива. Да няма всред тебе чужди богове и да не се покланеш на чужд Бог. Но народът ми не послуша гласа ми, Израил не ме искаше. Дано ме беше слушал моят народ, да беше ходил Израил по моите пътища. Даже ненавистниците на Господа щеха да се преструват за покорни на Него, а тяхното благоденствие щеше да трае за винаги. Да, наистина, ако се доверяваме на Бога, това ще бъдат резултатите от Неговото благословение, защото Той е велик, но въпреки своето величие, обича такива малки и нищожни хора като нас. Нека да продължим да го хвалим.
че може би осезаемо не усещаме Неговото величие тук. Аз си представям, че ако се замислим по-сериозно, наистина ще можем да разберем, че Неговото величие е навсякъде. И тук, и сега. Затова нека да се изправим пред Него. Този величествен Бог и да чуем Неговото величаво Слово, отправено към нас тази сутрин, така както го е записал Евангелист и апостол Йоанн, в своето първо съборно послание, глава 3, стихове от 10 до 24. По това се разпознават Божиите деца от дяволските. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не люби брат си. Защото това е посланието, което чухте от начало, да се любим един друг. Не както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха зли, а набратно праведни. Не се чудете, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята, който не люби, стои в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. И вие знаете, че в нито един човекоубиец не обитава вечен живот. По това познахме любовта, че той отдаде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята. Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си за него, как обитава в него Божията любов? Дечица, да не любим с думи, нито с езика, с дело и истина. От това ще познаем, че сме от истината и ще успокоим сърцето си пред него, защото ако нашето сърце не осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, Ние имаме дразновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е угодно пред Него. И това е Неговата заповед. Да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, стои в Него и Той в Него. И по това познаваме, че Той обитава в нас по Духа, който ни е дал. Амин. Нека да се молим, Господи, и благодарим за Твоето вечно Слово. Ние идваме при Тебе като грешници и за това на първо място бихме искали 
да се покаем за греховете си, да те помолим, Господи, да ни простиш всяка наша неправда и всеки един грях, който сме извършили. И днес, и вчера, и онзи ден, и който ще извършим и утре. Молим те, Господи, да се намесваш в нашия живот и да ни пазиш да стоим близо до Тебе. Молим те, Твоето Слово тази сутрин да ни нахрани, изобличи, поправи, насърчи, да ни даде сили да продължим напред и да продължаваме да зависим от Тебе и да сме Ти верни. Молим те, Господи, за църквата на това място. Молим те за всеки един от нас, за нуждите, които имаме. Молим те за сестра Тони, която е със късан, вероятно, мускул. Молим те да направиш всичко възможно, за да могат лекарите да преценят кое е най-правилно за нея. Молим те за сестра Виолета, която е в болница също с съмнение за инфаркт. Молим те, Господи, за Стевка Николова, която, на която утре предстои операция. Молим те за другите болни, които ти си ми поръчал, за които си ни поръчал да се молим и които ние всеки ден представяме пред Твоя благодатен престол. Молим те за нуждаещите се в църквата, за, за хората, които търсят духовна храна, за хората, които търсят семейство в тази църква. Молим те, Господи, да, да бъде тя такава, да бъде семейство за онези, които искат да те намерят и копнеят, да израстват познаването на Тебе. Молим те, Спасителю, да благословиш нашето свидетелство там, където си ни поставил. Ние сме на различни места, работим, творим, вършим много работи, но нека, Господи, основно да знаем, че трудът ни в Тебе не е напразен. Благослови ни с нашето свидетелство, с нашите стъпки с Тебе, така че да носим Твоята светлина в този мрачен свят. Молим Те, Господи, за нашият народ да го обръщаш към себе си. Молим Те за тези, които си поставил да не управляват всяка власти от Тебе и тази конкретно също. Молим Те, Господи, въпреки трудностите, които виждаме, че са препятствия, молим Те да даваш страх от Тебе в тези, които управляват народа ни, за да постъпват мъдро. Молим Те за мир по земята, Господи. За мир не само в Украина, за мир в Израел. За мир на други места по земята, където знаем, че има война и военни конфликти. Ние, Господи, чуваме всеки ден тези новини и страдаме заради това, че няма мир. И Твоят мир, който никой ум не може да схване, не може да, бъде, да, да напредне толкова бързо, колкото на нас не се иска. И те моля, Господи, на Твоето време Ти да благославяш с мир земята. Молим Те не защото сме достойни, но в името на нашия Господ Исус Христос който ни е научил събрани заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се сияти името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. Стини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Децата могат да излязат сега за своите занимания в неделното училище. И нека Господ да ги благослови там, където Ще се занимават, както и техните учители също. Техниката изневерява и сега тук ще има микрофон вместо брошка.
Добре, надявам се, че се чуваме. Да. Сега се чуваме. Уважаеми брати и сестри, в една църква, когато едно от семействата или един човек е отсъствал, това е реална църква с реални хора. Ако в неделя пастирът не ги е виждал, в понеделник той е взимал своята съпруга под ръка и отивал в дома на тези хора или на този човек, който е отсъствал и му задавал или им задавал следните въпроси. Ти във вярата ли си? Да не си отпаднал. Защото той искрено вярвал, искрено смятвал, че ако един човек пропусне неделно богослужение, нещо има. И той може би е отпаднал от вярата или нещо във вярата му се тресе. А вярата, вярата не живее във вакуум. Тя се изявява сама за себе си, тя е част от едно цяло, тя принадлежи на семейство. Да, ние всички вярваме вътре в сърцето си, ние всички имаме лични взаимоотношения с Бога, да, ние имаме дори нашите лични битки с Него. Всеки ден се изправяме през своите лични грехове и през своите лични престъпления. Надявам се, че имаме и личното си време с Бога насаме. Но вярата не е само лично преживяване. Тя има и общностен, тя има и църковен характер. Тя има и църковен живот. Тя се отнася не само до мен и моите взаимоотношения с Бога, тя се простира и до другия на пейката до мен. Вярата засяга и другия, с когото прекрачвам прага на църквата, с когото преживявам богослужението, с когото се кръщавам заедно, с когото споделям Господната трапеза. Вярата се простира и до там, че ние си помагаме в това как да отглеждаме децата си в Божиите пътища, как да разходваме парите си, ако щете, как да се учим да работим за слава на Бога. Помагаме си на всяка библейска група, когато споделяме проблемите си и се молим за тях и един за друг. Срещаме се, ходим си на гости, за да можем да си помогнем във вярата, да можем да растем във вярата. Защото всеки един аспект от нашия живот касае вярата. Тя не е нещо извън нас. А какво става, ако това, за което си говорим така приятно и идилично, не се случва? Какво става, когато има съмнения между нас? Когато в църквата, в това голямо семейство има сътресения? Когато наши доскорошни приятели си отиват? Напускат църквата по една или друга причина? Какво става с вярата ни тогава, когато има ежби и караници, когато няма разбирателство сред нас вярващите? Както добре знаете, апостол Йоанн пише своето първо съборно послание до църквите в Ефес и региона, за да им покаже, че сред тях е имало лъжеочители и да ги насърчи именно във вярата. Той им показва, че християнското ходене е ходене по тесния път, по хребета на кончето, за което си говорихме, и трябва много да се внимава къде се стъпва. Йоанн разделя писмото си на две части от първа глава, до трета глава десетисти, който прочетохме, е първата част, която е подобна на първата плоча от десете заповеди, защото се занимава предимно с взаимоотношенията на вярващите с Бога по принцип. А втората част от трета глава единайсти стих до края на това послание ни обръща по-голямо внимание на взаимоотношенията между нас вярващите. И ние сега сме в началото именно на тази втора плоча, на тази втора част, от която 
Иоанн има да ни напише и да ни каже. Той има много да ни каже за истинската вяра, за автентичното християнство, за истинското християнство. Той има да ни каже за това как да съхраним тази вяра в моменти на духовна турбуленция, на духовно сътресение, на духовно земетресение, ако щете. Защото църквата му се тресе и то много здраво. От разцепление, от удумване, от сплетни, от удари под кръста. Все неща много добре познати и на нас, не само живеещи в 21 век, а помещаваща се и тук на улица Солонска 49. Какво се случва, когато имаме проблеми в църквата? Когато имаме проблеми в църквата, настъпват сътресения в сърцата на хората. Те си казват, ако това, което виждам наистина става, то тогава няма смисъл да вярвам. Ако те така се отнасят един към друг, коя Библия читат? Как да продължа? Дали е добре и аз да поступвам като тях? От Анвона се проповядва едно нещо, на практика се живее нещо съвсем различно. Какво става в крайна сметка? Къде е моето място с всичко това? Аз съм изморен от тези провокации. Извън църквата има достатъчно от тях. И тук ли трябва да се срещам с тях отново? На съмняващото се сърце Йоан отговаря с бащински и пастирски думи. Той не си заравя главата в пясъка, не замита греховете и проблемите под килима, но търси за тях лек от Христовите думи и от Божието Слово като цяло. Какво представлява истинската вяра? Тя се появява в сърцето на човека и се развива, казва Йоан, в семейството на първо място. Независимо дали то е вярващо или невярващо. Истинската вяра се появява в сърцето, но се вижда Първо се показва в семейството, сред тези, с които живеем всеки ден. Именно пред тях или от тях тя не може да бъде скрита. Стихове от 10 до 16. По това се разпознават Божиите чеда и дяволските деца. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не люби брат си. Защото това е посланието, което чухте от начало, да се любим един друг Не като Каен, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха злия на брат му праведни. Не се чудете, братя, ако светът ви мрази. Не знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт. Който, всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. И вие знаете, че в нито един човекоубиец не обитава живот вече. По това познахме любовта, че Той отдаде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята. Подобно на Господ Исус Христос, който когато бе питан за това или онова, отговаряше от първите книги на Библията. Така и Йоанн ни отправя към първото семейство от Словото. Адам и Ева, образци на това какво не трябва да се прави, за това кого трябва да се слуша, но и пример за вяра в Бога, въпреки грехопадението и грешките си спрямо Него. Казвам пример за вяра, защото едва в Битие 3 глава 20 стих, едва след греха, след като жената е подмамена от змията, едва след като земята бе проклета, едва след обещанието за потомък, който ще смаже главата на змията, едва тогава Адам даде име на жена си. След Божието обещание за победа, той нарича жена си Ева. И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. Ето е вярата. Ето е вярата. 
Едва, Ева ще бъде майка на всички живи. Може би от нея си казва човека, ще се роди този потомък, който веднъж завинаги ще се справи с греха. Затова жена ми ще се нарече Ева, което значи живот. Тя ще даде живот на цялата земя. Тя ще бъде майката на вечно живия, на Месията, на Спасителя. Така с тази надежда се ражда първият им син Каин, име което значи придобивка, забележете. Ражда се и вторият Авел, което значи лъх, нещо временно. Един от тях ще трябва да е потомъка по всяка вероятност. Те са възпитавани в името на Бога. На тях всеки ден е говорено за Него. Загатвано е, че вече не може да се ходи при Него как да е, а трябва да има жертва, за да може да се застане пред святото му лице. Синовете растат, трудят се, покланят се на Бога. В един момент обаче става ясно, че единият е прият от Господа, а дарът на другия не е. Защото, както ни казва Йоанн, въпреки, че вярата се е проповядвала, единият е бил от лукавия, делата му са били зли, а на брат му праведни. Затова и Каин убива брат си Авел. Няма начин. Няма начин да Адам и Ева да не са говорили на децата си за първата смърт в творението. За това как биват заклани или убити животните, от които Бог прави кожените дрехи за тях двамата. И днес убиването или заколването на животни ме е никак приятна гледка. Сигурно всеки един от нас като дете е бягал от мястото, за което е знаел, че ще се заколе животното. Можем само да си представим какъв отпечатък е дало това първо по рода си гротеско събитие в съзнанието на нашите прародители. Неправедният. Този, чието дела не са приети, не се покаива, както би следвало да се случи. Грехът не може по никакъв друг начин да се владее, освен чрез покаяние. Освен човек да потърси милост от Бога. Но вместо да е на колене пред него, Каин взема ножа и убива брат си, както се заколва животно. Това се превръща не само в първото предомишлено убийство, но и в първата човешка жертва в творението. Загубата за Адам и Ева е на 100%. Единият им си не убит, другият е прогонен от Бога далеч от тях. Вярата, за което се проповядвали, не е дала плод задължително в сърцата и на двамата им сина. Защото истинската вяра се заражда от Бога в сърцата на всеки. Да, тя се култивира, развива се първо семейството, но живее в сърцето на всеки истински вярващ човек. А какво представлява тя? Тя е, както пише авторът на посланието към евреите, даване на твърда увереност за неща, които не се виждат. Или както казва големият си Луис, онова, чрез което се придържаме към нещата, които разумът ни веднъж е приел, независимо от променещите се настроения и обстоятелства. Онова, чрез което се придържаме към нещата, които разумът ни веднъж е приел. Това е вяра. Така, така тя е повече от доверие. Тя е устояване, тя е убеденост, тя е верност. Именно за това тя не може да бъде оставена да се развива само в семейството, да се появява само в семейството. По тази причина Йоанн ни казва на второ място, че вярата, че истинското християнство има отправна точка. Обект в когото вярва и това не е семейството. Има личност на която се доверява. Нейната преданост, устояване, убеденост са насочени към този, който отдаде живота си за нас, според стих 16. 
Вярата е приела, тя е убедена, че още преди сътворяването на света и грехопадението в едно друго семейство, не това на Адам и Ева, а в семейството на Троицата, ако можем така образно да се изразим, Бог Отец не е както Каен възлюбва човека, не намразва човека, а възлюбва човека и изпраща своя син в своето време да дойде на тази земя, за да спаси човека от греховете му, като даде себе си в жертва на негово място. Така безгрешният овладява греха, като става умилостивение пред своя небесен баща. Това е едно друго семейство. Човекът, който е приел този факт в съзнанието, е този, който се придържа към него, независимо от турбуленциите в живота и в църквата. Защо? Защото вярата не е нещо статично. Тя не стои между двете ни уши. Тя постоянно се движи. И пътят ти е между съзнанието, между ума и сърцето. Между думите и мислите и делата и живота. И ако този процес е истински и се е зародил в човека истински, то, казва апостол Йоанн, ние знаем със сигурност, със сигурност една много важна истина записана в стих 14. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот. Обектът на нашата вяра, този, който е дал живота си за нас, ни е превел от едно място, в което сме живели в смъртта и разложението на греха, в друго. В своето славно царство на вечен живот, в неговото присъствие. Така нещо се е случило не само в историята на човечеството, що се отнася до воплощението на Божия син, но и в нашия личен живот. Нещо, което е факт. То може да не е отбелязано в историята на света, но е записан този факт в духовните божествени реалности. Ние сме живи, ни казва апостол Йоан. За нас Господ Исус, надявам се, няма да каже, остави мъртвите да погребват своите мъртвци. Ние сме живи и то вечно живи. За нас тече живот, който никой не може да вземе, да погуби или да заличи. Защото за него е платена цена. Защото този, в когото вярваме, е жив. И докато той е жив, и ние ще живеем, ни казва апостол Йоан в своето евангелие. Каква хубава вест, каква велика истина, колко хубава новина. Само, че в света около нас, в църквата, в която също живеем, има една друга реалност, на която понякога, не винаги, но понякога ставаме свидетели. Представете си, че сте в една закосвална на самообслужване. Гладни сте, избрали сте се супа топчето или пък шкембе чорба и с две филийки носите своята табла към масата. Тогава ненадейно някой ви бутва и всичко се разлива. Обядът ви вече няма да е толкова приятен, ако изобщо обядвате след това. А след този, който ви е бутнал, могат да полетят думи и думички, от които после да се срамуваме. Нашата вяра, нашето истинско християнство се подлага всеки ден на изпит. Всеки ден някой или пък повече от един ни вгорчава живота и ни предизвиква да реагираме според това или този, в когото вярваме. По време на изпитание на напрежение най-ясно се показва в какво или в кого вярва човек. И това въжи в живота, за живота в църквата на първо място. Е, казва Йоанн. В такива моменти имаме две възможности, имаме два начина, по които можем да реагираме, не повече. Единият е този на Каин, а другият е този на Христос. 
който даде живота си за нас. А защо Господ Исус отдаде живота си за нас? Според Йоан, Той го направи, защото не обича, стих 16. По това познахме любовта, че Той отдаде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята. Затова на трето място вярата следва живота на Господ Исус Христос. Защо Каинови братци? Защото и от лукави му заведя, че Бог прие жертвата му. Дали Адам и Ева са виждали тези качества у Каин? Как мислите? Дали са го увещавали да бъде по-смирен и вместо да мрази да обича, да не бъде толкова рязък в своите решения, прибързан в своите действия, както Бог обича тях двамата и не ги уби веднага, например, даже се погрижи да има топли дрехи извън градината. Изгони ги от нея за добро, за да не могат да ядат от дървото на живота и да останат вечно грешни. Може би, може би са му говорили, но Каин е решил, че няма да ги слуша, че ще постъпва така, както иска той и той си знае. Каин е непокорен, горд и самовлюбен. Той не желая да приеме Божията власт в живота си. Иска да е независим. И сам да бъде господар на себе си, забравя, че е творение и си мисли, че е творец. Гневът му произлиза от това, че не е прият от Бога, не е прият наравно с Бога, ако щете. И той насочва омразата си вместо към Бога, към най-близкия до себе си човек, към брат си Авел, който е истински смирен и вярващ. Който търси Бога и се бои от него. И когато Бог казва на Каин, че всичко е въпрос на отношение на сърцето, Каин не се съобразява, оставя се на своите страсти и убива братци. И днес ние се борим с това. Кого да слушаме? Вътрешния си глас, както ни преканва света, или Божия глас, както ни учи Божието Слово Библията? Тази борба е истинска и реална, защото омразата отвън е също така истинска и реална. Но Йоанн ни казва, че въпреки трудностите, през които преминаваме като вярващи и като църква, вярата не следва да е чиста, а съзнанието ни не е опетнено. Защото нашето отношение, нашата вяра се проявява по начина, по който ние се отнасяме към болката, към трудността и към страданието. Както нашето, така и на врата и на сестрата до нас. Победата ни в такива ситуации, подобни на църковните борби и проблеми в общностите на апостол Йоан, победата идва когато осъзнаем, че ако продължаваме с омразата, тя ще доведе до убийство, до смърт, до разделение. Дори и само да мразим другия на пейката, вече сме го погубили в съзнанието си, в духа си. Дори и само да му желаем злото, вече сме го погребали с поглед, с дума или с мисъл. Но ако следваме стъпките на този, в когото вярваме, ако сме осъзнали какво е направил Той за нас, то тогава ще искаме да намерим начин да мислим и да ходим като Него. А Той проповядваше и вършеше делата на правдата, като използваше любовта за главно средство. Обичаше хората, споделяше с хората, изцеляваше хората, прощаваше греховете им, въвеждаше ги в своето царство. По-голяма милост, по-голяма любов едва ли може да има на света изобщо, да дадеш на някого вечен живот и то на твоя враг. Неговата любов не разруши ничи живот, нито уби някого. Тя беше жертвена любов, която го отведе въпреки горчивите сълзи в градината на кръста. 
на кръста, където даде живота си за нас, каза Йоанна. Дайте живота си като откуп, за да ни направи свободни от греха на бунта и гордостта на омразата и смъртта. А като вече свободни, ние искаме да следваме примера на този, който ни даде истинската свобода и вечен живот. Ето защо казва Йоан, и ние сме длъжни, тази любов ни задължава, тази свобода ни задължава, ние сме длъжни да отдадем живота си за брат. Стих 16. Именно тази любов е плодът на истинската вяра. Именно тя ни показва, че стоим все още в живота, че сме в вярата. Защото тя не е пресметлива любов. Тя не е любов, която се пазари. Тя не мисли първо какво ще изгуби, ако се посвети на другия. Тя иска доброто на брата и сестрата. Тя иска всеки около нея да израства духовно. Тя не крие благата, с които е надарена. Напротив, тя дава от плодовете си, за да може всеки в нужда да бере от нея и да се радва на добрия плод на вярата. Представете си, че приличаме на дървета отрупани с хубави плодове и всеки може да бере от нас. Тя не е любов, която стои много високо, така че никой вярваш да не може да я разбере или да я прилага. Напротив, казва Йоанн, тя е простичка и започва от малките и от обикновените неща. Ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си, как обитава в него Божията любов? Забележете, че Йоанн не ни съветва нещо грандиозно, нещо голямо, нещо непостижимо. Той не ни казва да дадем живота си за братята, подобно на Христос на кръста. Ние не можем да спасим никого от греховете му. Но той ни казва, че ако подминаваме брата и сестрата в нужда, в нас липсва Божията любов. Вярата, грижата и любовта се съхраняват в семейството, но и продължават да растат най-добре в по-голямото семейство църквата. Там, където не само един или двама души познават и служат на другите. Но там, където сме призовани всички да се познаваме, да се обичаме и да си служим един на друг, като деца на единствения небесен баща. Там най-добре и в най-голяма пълнота се развива истинската вяра и истинската любов. В църквата сред нас можем да разберем кой какъв е по това, как се отнасяме един с друг. Ако е всичко само на думи, то нещата не са много добре. Защото така са се отнасяли лъжеучителите по времето на Йоан. Идвали са, посявали са лъжата, отмъквали са когото могат и са си отивали, оставяйки след себе си омраза, лъжа и разцепление. А пастирът съветва друго. Той ни казва, че истинската вяра ни кара, ни кара не само да останем в църквата, Тя ни кара да се посветим на църквата, т.е. на братята и сестрите, които всъщност сме църквата. Да обичаме, като се учим да забелязваме другия. Не само да го поздравяваме, а да го забелязваме. Защото, за да знаеш, че другия до тебе е в нужда, ти трябва да си го наблюдавал, трябва да го познаваш, да си разговарял с него, да сте се сприятелили, за да може той да ти довери нуждите и болките си. А това изисква време и посвещение. 
И повярвайте ми, това време и посвещение само за един човек е много и задължаващо. Колко души познаваме в църквата? И то не на здраве и здрастие, а истински, дълбоко, грижовно, дечица, казва апостол Йоан, да не любим с думи, нито с езика, с дело и, с дело и на истина. Именно любовта на дело показва, че вярата ни е истинска, че сме още в Господа. Защото за да останеш сред братята и сестрите, когато всичко около тебе се тресе, е признак на посветеност на Господа, който дойде и остана до нас тъкмо в нашето бунтовно състояние. Той не ни напусна тогава, когато го отхвърлихме и не направи никакви славни дела поради нашето неверие. Не си отиде, когато го молихме да си отиде от нашите предели. Не си тръгна, когато го предадохме на свещениците и на Пилат. Не се погноси от нас, когато го издигнахме на Голготския кръст. Той дойде и остана. Остана, за да даде живота си за нас. Знаете ли колко хора искат взаимоотношенията, искат нещата в църквата да са наред? Повечето, които я посещават. И това е хубаво желание. Предизвикателството, което отправя апостол Йоан към нас обаче е, а ще останете ли? Ще останете ли, за да покажете Божията любов към другите, които имат нужда от нея? Ще се посветите ли, пита той, своите съвременици и нас на Солунска, ще се посветите ли да се занимавате с най-обикновените нужди на брата или сестрата до вас? Може да става дума за почистване на дома, за напазаруване, за това да изкъпете или измиете някой, който не може само да направи това. Може да става дума за организиране на библейска група, в която да поканите хора, които да имат сходни с вашите проблеми и да започнете да търсите изхода в Божието Слово. Може да значи да боедисате сградата, да почистите туалетните, да пътувате до друго място, за да проповядвате и какво ли още не. В църквата винаги има какво да се прави. И тъй като църквата са хората, то посвещението на нея значи обич към всеки един от тях. Към това ни насочва в мислите си апостола. А като правим това, като живеем по този начин, ние затвърждаваме всеки ден истинността на своята вяра на четвърто място. Всеки ден се доближаваме до Бога и нашата увереност в Него расте. Защото го опитваме. Правим крачки на вяра и го опитваме дали Той е до нас, дали Той е верен. А Той е верен, както казва Словото. Защото ако запазим заповедите Му, Ако вярваме в Сина Му, Господ Исус Христос, и се обичаме един друг, то тогава ни казва Йоан, Той стои в нас и ние в Него. Защо? Защото ни е дал Своя Дух в залог. Стихове от 19 до 24. Според апостол Йоан, християнин е този, който е призован да вярва и да обича. Затова той пише в стих 23, и това е неговата заповед. Да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се любим един друг както не е заповядал. И тук думата «вярвам» на гръцки е в минало свършено време и значи, че сме повярвали веднъж и завинаги. Така както въплъщението, животът, смъртта, възкресението и възнесението на нашия Господ са събития, които са се случили само веднъж в историята на света. Така и нашата вяра в тях следва да се случи веднъж трайно в живота ни. Това, по което си лечи, че тя е вече факт, е по делата на любовта към които сме призовани. Дела, които започват от най-обикновенните неща и стигат до най-дълбоките неща.
Дела, които ни карат да останем верни, да останем дълго, да останем до край. Докато нуждите на брата и сестрата, нуждата на брата и сестрата е разрешена. И следващата, и следващата, и следващата. Можем ли да го направим? Да, разбира се. Ако осъзнаем една простичка истина, че истинската вера, че нашето ходене с Христос, че нашето християнство никога не е само. Вярата не разчита на себе си. Тя не разчита и на любовта си. Тя разчита на това, че във всичко Бог обитава в нас чрез Своя Дух, който ни е дал. Така и само така можем да вярваме и да се обичаме. Иначе, иначе турбуленциите, трудностите, сътресенията ще ни отнесат много бързо в друга църква. Оттам в друга и така, докато съвсем спрем да посещаваме каквито и да било събрание. Ако разчитаме на себе си, на своите мускули, колкото и духовни да са те, до никъде няма да я докарам. Но, казва Йоан, и имаме Божия дух в нас. И за това сме призовани и за това можем да останем, въпреки трудностите. Да останем, за да вярваме в Господ Исус Христос и да любим братята и сестрите, както Той е възлюбил нас. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята любов за това, че Ти посяваш вярата в нас и ни показваш колко семпло би трябвало да е всичко и в същото време колко дълбоко и колко искрено посвещение очакваш да имаме към Тебе и към нашите брати и сестри. Молим Те, Господи, помогни ни да останем, за да ходим с Теб и да се обичаме един друг. Амин.
Благодарим. Съобщенията са както следва. Благослуженията, уважаеми брати и сестри, всяка неделя сутрин от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа нашият моритвен час в неделя е нашето тържествено богослужение. Следващата неделя, 15 октомври, е благодарствения ден, в който ще благодарим на Бога за Неговата грижа. По традиция, вие знаете, че окрасяваме анвона с продукти, с плодове, зеленчуци, каквото ни се откъсне от сърцето. Такива продукти ще бъдат приемани тук в църквата всеки ден в работното време на служителите от 10 до 18 часа, както и в събота до обяд. Така че всеки от вас, който иска да донесе нещо, с което да окрасим анвона, може да го направи в този порядък. Настоятелството ще има своето заседание утре в понеделник, 9 октомври от 18.30 часа. На 16 октомври, което не е този понеделник, а другия, от 18.30 в книжарницата ще има дискусия за вярата на Яворов и на Въпцаров. Гости е уредникът на музея Яворов, който дълги години се занимава с този музей. Заповядайте, ако искате да разберете нещо повече по тази тема. 14 октомври, сряда, мисля, че от събота, разбира се, че е събота, да. 14 октомври, събота, от 13 часа в първа зала на НДК ще има национална молитва за вядайте, ще има участници от всички евангелски деноминации, включително и от нашия църковен съюз. Не съм пропуснал нещо. Мисля, че не. Ще завършим нашето богослужение, като хвалим Бога с песен 478 «Вяра в мен ли се руши», по време на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. 478 песен «Вяра в мен ли се руши», «Бог ще ме крепи».
това е Неговата заповед. Да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Amen.